0: Ihr Lieben, es gibt ein schönes Zitat von einem sehr, sehr weisen Mann und das heißt, wo ich bin, will ich sein. Das sind nur sechs Worte, aber da lohnt es sich mal ein bisschen intensiver drüber nachzudenken und das werden wir heute unter anderem tun, denn der Mann, von dem dieser Satz ist, ist Jens Korsen und ich bin echt mega happy, dass er heute da ist, denn einen wirklich so erfahrenen und auch wirklich nicht nur einen wissenden Menschen, sondern wirklich auch einen weisen Menschen so in der Form haben wir auch nicht so oft hier nicht aller Tage, deswegen ist es super, dass wir heute über die Frage nachdenken können, ja, wie erschafft man sich denn ein erfolgreiches, aber eben auch ein erfülltes Leben, also wie gelingt es denn ein freudvolles Leben, ein freudvolles Dasein zu entwickeln tatsächlich. Und da sind wir schon beim Thema, denn er ist Entwicklungsprofi, wenn man so möchte. Er hat sogar ein eigenes Konzept, entwickelt eine eigene Philosophie, die da heißt, der Selbstentwickler. Ist sogar geschützt. Und ähm, also wenn es einen Experten im Bereich der Selbstführung auch gibt, im deutschsprachigen Raum, dann ist es mit Sicherheit Jens Korsten, ich, ich glaube, vorhin haben Sie gerade gesagt, über 50 Jahre schon im Geschäft oder in, in dieser Coaching-Tätigkeit ist ähm, Diplompsychologe, Verhaltenstherapeut, psychologischer Berater und vor allem Buchautor von ziemlich vielen Büchern, wie zum Beispiel eben das Kostenprinzip, die vier Werkzeuge für ein freudvolles Leben. Der Teamentwickler Familienglück, Leute, schaut einfach unten in die Shownotes oder in die Videobeschreibung rein, je nachdem, ob ihr das jetzt gerade über YouTube seht oder über den Podcast hört. Es gibt jede Menge zu lesen und heute gibt es so eine Art Gruß aus der Küche sozusagen mal, von diesem Wissen und wer sich davon angesprochen fühlt, ist wirklich soll sich ermutigt fühlen, da tiefer einzusteigen. Denn da gibt es einen wahren Schatz an Inspiration und Erkenntnissen, die heute auf uns warten. Also deswegen, lieber Herr Korsen, Wahnsinn, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielen herzlichen Dank, herzlich willkommen. Dankeschön.
1: Was ist denn so Ihre Eingangsfrage? Wie wollen wir anfangen?
0: Ja, wir haben ja gerade gesagt, Sie haben dieses, diese Philosophie und auch diesen Begriff des Selbstentwicklers mhm. ja auch geprägt. Ja. Gibt es gibt immer noch viele Leute, die diesen Begriff vielleicht nicht äh, gehört haben oder vielleicht nicht sich richtig vorstellen können, was ist das eigentlich? Ja. Was ist es denn am besten?
1: Ja, das, ich war ja 30 Jahre Therapeut in eigener Praxis, also habe Menschen beraten, die eben Probleme hatten und äh, dann habe ich gemerkt, dass... Äh, die Leute sich sehr viel beschwert haben. Das ist ja auch ein sehr schönes Wort. Ne? Sich beschweren, mhm. das gibt es doch nicht, das darf doch nicht wahr sein. Und mein Mann hat doch gesagt, und meine Frau, ja, also es war immer, immer irgendwie eine Jammernummer. Ja, also Klagen. Und ich habe ja als Verhaltenstherapeut, der ja eben nicht so in die Tiefe geht, sondern eher auf Zielerreichung, so wie Sie das auch machen, auf Zielerreichung coacht, ist mir dann klar geworden, ich kann die, ich habe ja auch einen ganzen Sack voll Techniken und mein Gott und Gedankenstopp, <lacht> kennen Sie ja auch alles. Ja. Ich habe aber gemerkt, dass irgendwann das eine Grenze hatte mit diesen Techniken, weil, weil die Leute verstimmt waren. Also wenn einer klagt, wenn einer immer Scheiße sagt, das darf doch nicht wahr sein, ja das gibt es doch nicht, ja was ist denn das für ein Vollidiot, ich armes Schwein, dann ist das eine Opfernummer. Ja Und wenn einer in so einer Kindernummer ist, also die Opfernummer ist eine Kinderwelt. Mhm. Und das, was äh, ist mir auch erst später klar geworden, was ich da eben schon 30 Jahre im, im Privatbereich und jetzt 20 eher im beruflichen Bereich, also ich bin wirklich im 50. Jahr 1970 angefangen,
0: mhm.
1: ist mir klar geworden, dass es ja fast vergebene liebesmüh ist, wenn ich den Leuten immer nur Technik sage, die stocksauer aufs Leben sind. Das hat Goethe mal so schön gesagt, äh, solange du das nicht hast, diese Stirb und Werde, also solange du dich nicht damit angefreundet hast, dass alles fließt und dass du nicht weißt, was morgen ist und du weißt auch nicht, wie dein Mann sich entwickelt in zehn Jahren und du weißt auch nicht, dass dein Kind vielleicht doch ganz anders wird, als du es dir vorgestellt hast. Also solange du dich irgendwie auch dich ein bisschen philosophisch beschäftigst, dass alles fließt, du veränderst dich ja auch. In drei Jahren bist du nicht mehr derselbe, alle Körperzellen, du bist ein völlig anderer in drei Jahren. Ja? Also, und dieses, das alles fließt, äh, ich, wenn ich das etwas flapsig sage, verdiene ich damit mein Geld. Ja. Ja, dass, die Leute, ja. <lacht> dass die Leute immer sagen, das, das ist aber ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ich sage, ja, wie haben Sie es denn vorgestellt? Ja, dass es so weitergeht wie immer. Ja. Ich sage, ja, wie kommen Sie denn darauf? Haben Sie nicht schon mal was gehört, dass dass Quantenphysik oder Quantensuppe oder alles fließt, alles bewegt sich. Und jetzt kommen Sie hier wie so ein Kind und beklagen sich darüber, dass es nicht so ist, wie Sie sich das vorgestellt haben. Ich ja. glaube, ja, das ist auch gemeint, dass es nicht so ist. Gut und so weiter. Ich glaube, auch die, die uns zuhören, kennen das ja auch von sich selber. Ich kenne das ja bei mir auch, aber ich bemerke es immer schneller, wenn ich mich beschwere über das Leben, okay. <lacht> über den blöden Stau. Oh, über den Vollidioten der Kreuzung wieder blockiert, ja, da gibt's das doch nicht, ja, Wahnsinn. Wie soll denn ein Mensch erfolgreich sein oder eine gelingende Beziehung führen, wenn er verstimmt ist? Und mhm. das habe ich so vor sechs bis acht Jahren, ist mir das ganz klar geworden, leider zu spät. Bevor er überhaupt nicht mehr auf Erreichen von konkreten Zielen. Mhm. Sondern ich coache nur noch, auf gehobene Gestimmtheit. Also ich sage sogar noch eins drauf, gut, positive Grundstimmung ist schon ganz gut, aber Leidenschaft korreliert mit gehobener Gestimmtheit. Und wenn es einem nicht gelingt, sich in eine gehobene Gestimmtheit zu bringen, in eine freudvolle Gestimmtheit, es ihm nicht gelingt, das Leben zu lieben, mhm. sagt einer Herr Korsen, wie soll ich denn, wie soll ich denn das da lieben? das ist ja Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn da draußen, Gucken Sie doch mal an, was die Leute mit sich machen, die massakrieren sich in Syrien, das ist doch alles so Das soll ich das Leben lieben? Sie müssen das ja nicht, ich habe keinen pädagogischen Auftrag für Sie ja? aber Sie könnten sich überlegen, dass es klug ist, das Leben zu lieben ja, aber das kann man doch nicht leben bei so viel Grausamkeit, dann sage ich ich habe doch das Leben gesagt, aber das Leben stellen Sie sich doch mal einen Planeten ohne Menschen vor dann ist doch ganz nett, wie der Fröhlung so kommt und die Buschwindräuschen und die Prämel und die Völkern zwitschern. Ja, und dann sehen sie doch die Fülle. Wir sehen, sie sehen doch nicht die Fülle mehr, sondern sie sind verstimmt. Und wenn es ihnen nicht gelingt, das Leben an sich zu lieben, jetzt nicht Aleppo, das, ja. das haben ja die Menschen gemacht, ich rede vom Leben.
0: Ja, ja.
1: Von den Jahreszeiten, wie toll das ist, wenn die ersten Knospen kommen. Ist das nicht schön, wenn wir das gerade so anschauen jetzt? Ja. Und dann die Kastanien und dann sieht man hier und, und irgendwann fallen sie darunter runter, die Früchte und dann ist wieder Herbst, oh Gott, oh Gott, tot, nein, nicht tot, ausruhen. Es geht weiter. Ich glaube, dass ich mich auch eher in die philosophische Richtung entwickelt habe. Das ja. kann ich mir erlauben zu sagen nach 50-jährigem Beratungsdienst dass die Psychologie meiner Ansicht nach nicht so eine große Lebenshilfe in freudvolles Leben ist als die Philosophie. Ich glaube, wenn man etwas philosophischer unterwegs ist, auch mal das Leben von außen sieht, nicht immer nur ich, ich und haben, haben und so, sondern äh, mal etwas reflektiert über das Leben, über das Fließen, über dass Kinder einzigartig sind und dass man sie mal anders anschaut, also wenn man seine Geisteshaltung verändert, und das ist jetzt das, was ich mache, ich bin ja als Verhaltenstherapeut sehr stark auch ausgebildet worden auf Verhaltensänderung, was auch, da kommen wir noch später wahrscheinlich darauf, auch sehr gut ist, dass man sein Verhalten ändert, weil man sonst ja nichts Neues erlebt. Aber wenn ich die Haltung nicht verändere, dann gilt eine Verhaltensänderung auch nicht. Also, ich habe ja früher Rollenspiele, mein Gott, mit so einem großen Videorekorder 1972, bei Border, weiß ich noch, im Elsass, haben wir dann äh, Verkaufsgespräche trainiert. <lacht> Im Rollenspiel, ne? video aufgenommen. Nicht direktive Gesprächsführung. Also erstmal Gefühle annehmen, nicht widersprechen, der Kunde muss sich wohlfühlen, dann zusammenfassen, wollen sie wissen, wie ich das sehe. Ja, also richtig menschlich, ja. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass die Leute das als Technik benutzt haben. Mhm. Die haben gesagt, jetzt habe ich ihn und dann aber drauf und dann über den Tisch und dann Vertrag machen. Dann habe ich gemerkt, das ist nur Spiel. Mhm. Wenn die Leute nicht wirklich spüren, was das Bedürfnis des Anderen ist. Gut, ich glaube, gute Verkäufer machen das jetzt so. Ne? Mhm. Die lernen nicht was auswendig, sondern die sehen den Anderen. Mhm. Die nehmen den wahr und spüren, was will er denn wirklich? Und dazu gehört natürlich sehr viel Zuhören. Mhm dann ist mir irgendwie immer klarer geworden, dass, dass eine, eine Verhaltensänderung oder eine Haltungsänderung irgendwann in der Luft hängt. Natürlich kann ich schon mal äh, mir vornehmen, mit meiner Schwiegermutter nett zu reden, obwohl ich sie nicht mag. Ne? Trainiere ich vorher, grüße dich, wie geht's dir, schön, dass du da bist. <lacht> Vielen Dank für den Rosinenkuchen. Und nach nach halben Stunde drehe ich völlig durch und schrei die wieder an, <lacht> weil, weil ich... Weil ich ja, es klingt etwas pathetisch, weil ich die Liebe nicht in mir habe. Ja. Einfach, weil ich verstimmt bin. Ich habe sowieso alles dick. Jetzt kommt die Kuh hier auch noch. Mit diesem blöden Rosinenkuchen. Die weiß doch, dass ich das nicht mag. Und es ist wirklich witzig, dass wir all das, was wir gelernt haben, nichts einreden, nichts ausreden, keine ungefragten Ratschläge, keine ungefragten Beurteilungen. Es ist fantastisch, wenn man das einhält. Wenn man diese vier Sachen einhält, mhm. dann laufen die Beziehungen. Aber ich habe doch keine Lust, einem nicht einen Ratschlag zu geben, wenn ich verstimmt bin. Ich bin so sauer, was für ein Quatsch da er erzählt, dass ich sage, das doch nicht so ein Quatsch. Mach das so wie ich. Aber ja, du hast doch aber gelernt, nichts einrichten, keine ungefrachten Ratschläge, du warst doch bei Herrn Korsen. Ah ja, das kann ich mal gerne haben. Es reicht mir mit dir. Ja, Und wenn ich das so erlebe, dann... Können Sie das verstehen, dass ich irgendwann sage, es hat keinen Sinn mehr mit den Techniken?
0: Ja. Ich muss also, in eine gehobene Gestimmtheit. Jetzt dürfen Sie was sagen. <lacht> nee, alles gut. Ich, ich sehe das, ich. das gerade, Sie wollen was sagen. Ich könnte Ihnen Stunden zuhören. <lacht> ähm, das heißt, also einer, einer meiner Mentoren, der sagt auch immer, diese ganzen Werkzeuge, die es gibt, ist alles gut und schön, aber wenn das Werkzeug Mensch an sich nicht funktioniert und stimmt, gestimmt ist tatsächlich auch, dann ist alles andere umsonst. Das, das würde ja praktisch bedeuten, ich muss zuerst mal also vor der Information und vor der Aktion in die Emotion ja, kommen. Das heißt, ich muss Frieden schließen mit dem offenbar, was ist. Ich muss meine Beziehungen heilen zu mir, zum Leben, zu anderen Menschen. Ist das richtig formuliert? Das, ja,
1: das haben Sie sehr schön zusammengefasst. Das ist so, wenn Sie eine Gitarre haben und das ist eine teure Gitarre und die sind ja. auch gute Seiten, alle Verhaltensweisen sind trainiert. Aber wenn die Seiten nicht gestimmt sind auf das Stirb und Wehre, auf das Leben an sich, dann... dann sind die Seiten verstimmt. Ja. Dann stehe ich auf der Bühne und ich kann sehr gut technisch alles und es ist ein furchtbares Konzert, weil es ist eben nicht harmonisch. Und es kommt darauf an, dass man sich erstmal einstimmt auf die Gesetze des Lebens, ja. dass eben alles fließt und dass meine Frau eben, die doch so schön war und so blond und hübsch und heute ist sie immer noch blond, aber nicht mehr ganz so hübsch und auch frech ist sie auch noch. Frech! Das sagen doch die Männer immer, ich verstehe gar nicht, also sei doch so, wie du früher warst. Da gibt es so diesen Witz, also die Männer immer sagen, Entschuldigung, äh, Schätzchen, sei doch so, wie du früher warst. Und die Frauen sagen immer, du veränder dich bitte. Also ist, äh, alles, du musst dich verändern, so ja. bist du nichts mehr. Ja. Ja, und ich glaube, dass diese, diese menschliche Eigenschaft, das hat auch was mit der Biologie zu tun, mit dem Überlebensmodus. Wir
0: sind auf Sicherheit drauf
1: mhm.
0: und wir wollen nichts Neues. Ist das etwas, was wir jetzt in der neuen Zeit was wir loslassen müssen? Ich sage immer, wir haben ja. so eine Vollkasko-Mentalität aufgebaut, wir versuchen uns gegen alles zu versichern. Ne? Ist ja. das was, was der Mensch jetzt lernen muss in der Evolution äh, unseres Wesens? Das Wichtige ist,
1: dass wir nicht loslassen können, wenn wir verstimmt sind. Mhm. Die, das ist wirklich tragisch, dass die Leute Change und Transformation und WUKA-Welt und alles. Ja? Aber das Gehirn, bestimmt uns. Es gibt einen sehr schönen äh, Satz von Viktor Frankl, dem Sinnphilosophen, also das ist ein toller Satz, der sagt, ich lasse mir von meinem Gehirn nicht alles gefallen. Ja, das Gehirn bestimmt auf Sicherheit. Das Gehirn weiß nicht, was Glück ist. Was ist Glück? Ich bin fürs Überleben zuständig als Gehirn. Und das Gehirn entscheidet sich Vermeidung von Unlust und Maximierung von Lust. Und wenn jetzt in der neuen Zeit, es wird eine neue Zeit kommen, dann wird es gar nicht so einfach für das Gehirn sein, die neuen Dinge zu akzeptieren. Mhm. Weil das Gehirn möchte das, was mich überleben lassen hat. Und wenn ich jetzt in einer Verstimmtheit bin, alles ist gemein und ungerecht und blöd, dann kann ich nicht, bin ich behindert, mhm. meine alten Denkgewohnheiten loszulassen. Also die Voraussetzung, um was loslassen zu können, ist, dass ich in gehobener Gestimmtheit bin. Das kann ich natürlich als Trainer als Trainer permanent den Leuten sagen, sie müssen loslassen. Und dann sage ich den Leuten alles, aber die schaffen das nicht. Weil ein Verstimmter will Recht haben. Recht haben heißt Sicherheit. Recht haben heißt töten. Ich sage manchmal so früher in der Paarberatung, äh, wollen Sie mit, wollen Sie jetzt Recht haben mit Ihrem Partner oder wollen Sie nett bringen? Die meisten wollen Recht haben. Mhm. Ja? Es geht nicht um netten Abend. Es geht um, es geht um Recht haben. Und dieses Recht haben ist immer ein Zeichen von Verstimmtheit und von Angst. Und wie schaffe ich es jetzt, dass Menschen loslassen können? Und das schaffe ich, indem ich die Menschen beibringe, wie schaffe ich es, mich in eine gehobene Gestimmtheit zu bringen? Und deshalb coache ich auf gehobene Gestimmtheit und nicht wie früher, auf konkrete Zielerreichung.
0: Also das ist also der erste Schritt für den Selbstentwickler, dass er die in der Lage ist, seine eigene Stimmung oder Gestimmtheit, wie Sie sagen, äh, zu verändern tatsächlich. Genau. So, wie, wie macht man das? Ja, das ist ja aus der Opferrolle. Ja.
1: Ja, ja. Das Wichtige ist, dass man sich beobachtet, wie man denkt und wie man redet. Dass man seine Opferhaltung mal beobachtet. Also das darf doch nicht wahr sein, ist nur Opferhaltung. Das gibt es doch nicht. Was ist denn das für ein komischer Typ? Das sind immer, da draußen ist das Böse und ich bin das Opfer. Mhm. Kindern, ja das klingt jetzt etwas vielleicht, ja, banaler, also aus Kindern Erwachsene machen. Ja, weil Kinder kommen immer und sagen, das habe ich mir anders vorgestellt. Überlegen Sie mal, wann sagt man blöder Stau? Wann sagt man so eine Zicke? Wann sage ich, mein Gott, bist du bescheuert? Wann sagt man denn das? Weil man eine Erwartung hat. Man hat es sich anders vorgestellt. Ja. Und die ganzen Klagen, das Ganze sich beschweren, hat nur eine einzige Wurzel, ich habe es mir anders vorgestellt. Ja, so wer hat denn das Problem? Der da draußen, der mir die Vorfahrt nimmt? Oder der da wahnsinnig rumhubt? Oder der in der Kreuzung steht und ich nicht rüber kann, weil er wieder nicht gesehen hat, dass er da nicht immer bei Grün losfahren kann, er müsste ein bisschen überlegen, ja. hat der das Problem? Nö, der denkt, oh, ich stehe in der Kreuzung, gleich komme ich weiter. Mhm. Ich habe das Problem. Und das ist das ist der große Schlüssel. Mhm. Dass man, beim Selbst, der Selbstentwickler fängt immer bei sich an mhm. und führt sich selber, indem er sagt, was löst das Leben in mir aus? Das Leben ist ja da draußen. Das hat ja mit mir nichts zu tun. Da läuft was. Und jetzt reagiere ich darauf. Mhm. Und da ist eben einer meiner Sätze, aber den haben wahrscheinlich tausend andere auch schon gesagt: Was ist, ist, Fakt. A2O fällt vom Himmel, es regnet. Und ich sage, so ein Sauwetter. Und wenn ich jetzt nicht merke, dass ich Sau denke, da draußen ist ja keine Sau, da draußen ist Wasser, fällt vom Himmel. Aber die Leute denken, es ist ein Sauwetter. Ja, und solange ich solange ich das nicht kapiere, dass ich das, was ich hinzutue zu dem, was ist, mein Erleben bestimmt, meine Freude bestimmt. Es ist nicht das Leben. Das Leben bestimmt nicht, ob ich traurig bin oder ob ich wütend bin oder fröhlich. Das Leben ist da. Aber meine Erwartung, wie ich mir das vorgestellt habe, das, was ich hinzutue, das bestimmt auf Dauer meine Gestimmtheit. Wenn man das tief kapiert hat, das macht echt Spaß. Weil dann sagt man sich, Mensch, ich fange bei mir an. Ich muss nicht immer warten, dass sich irgendeiner ändert. Gucken Sie mal Leute an, die auch in der Ehe, die jahrelang auf den Partner einschreien, er, er soll nicht schmatzen beim Essen. Oder er soll mich mal ausreden lassen. Oder er soll mit den Kindern spielen. Oder er ist ein blöder Rechthaber. Und seit 20 Jahren sage ich immer wieder, hör doch mal auf, du blöder Rechthaber. Und es gibt keine Lösung. Das, deshalb ist es ein Drama. Es ändert sich nichts. Sogar die Erde können wir nicht retten, wenn wir nicht uns verändern. Wenn ich nicht Frieden in mich bringe, und da sind wir wieder bei der freudvollen Haltung, wenn ich nicht zufrieden bin, also ich nenne das Infriedenheit. Mhm. Das ist sehr schön. Dass man in Frieden ist mit dem Leben, dass alles fließt und alles, die Liebe kommt, die Liebe geht, der Umsatz kommt, der Umsatz Satz geht, ja. oh, scheiß Aktien. <lacht> Wer Aktie kauft, weiß doch, dass das immer so geht. Also hör auf mit dem Opferspiel. Nimm Haltung an, das ist immer so meine Haltung, setz dich gerade hin, nimm Haltung an und sage, ich habe es mir anders vorgestellt. So, und jetzt fängst du an, mit dem, was ist, als Selbstentwickler umzugehen, dann kreuzt du deine Finger und suchst acht Optionen, was kann dich jetzt ändern, aber hör auf, dich zu beklagen. Ja, und das ist letztendlich die Schlüsselbotschaft, komme aus der Kinderwelt raus, in die Erwachsenenwelt, bin, sei bereit, die Gesetze des Lebens zu akzeptieren und überlege dir, was nehme ich an, weil ich es nicht ändern kann? Mhm. Das, ist, das kann ich nicht ändern. Und wo kann ich was ändern? Und da fange ich an. Und jetzt kommt es, ich kann wahnsinnig viel ändern, weil ich kann meine Art zu denken verändern. Ich kann meine Stellungnahme verändern, zu dem, was da draußen ist, verändern. Und da haben wir eine ungemeine Macht, eine, eine von Ohnmacht zu Eigenmacht. Jetzt möchte sie auch was sagen. Was,
0: was ist denn, weil das ist ja ein sehr schmaler Grad, Wenn jetzt wirklich große Dinge im Leben passieren, es stirbt ja. jemand oder man hat ein großes unternehmerisches finanzielles Problem, dann ist man ja erstmal, es ist ja ein Trauerprozess dann. Ne? Man muss irgendwas loslassen und so weiter und so fort. Und das ist ja dann auch oft so, dann sagen sie, das musst du sofort ja ab, äh, ablegen und musst sofort in die Lösung gehen, ist aber für die meisten Menschen gar nicht praktikabel. Was ist ein guter Zeitraum? Gute Frage. Woher weiß man, dass man nicht sagen. zu lange trauert?
1: Ja, das ist gut. Ich habe da fünf Schritte, das wäre ganz gut für die Zuschauer. Mhm. Ähm, wie man aus der Ohnmacht des, des sich beklagenden Kindes herauskommt. In die Eigen, irgendein Unfall oder ein Stau ist das Leben ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann lasse ich erstmal die Gefühle raus. Also, mein Opa ist gestorben. Jetzt sage ich nicht, naja, hast du nicht gewusst, du Depp, hast du doch mal gehört, alles stirbt. Ne? Und wir sind eben tot, ja? <lacht> musst du doch annehmen. Ja, das ist natürlich rechthaberisch, so geht es nicht. Erst müssen die Gefühle raus. Ja, das Erste ist also, wenn Stau ist oder irgendwas, was du nicht dir so vorgestellt hast, dann lass deine Gefühle raus und schrei. Entweder schreist du, ich habe es mir anders vorgestellt, aber bitte nicht fluchen. Also nicht sagen blöder Stau, sondern ich habe es mir anders vorgestellt. Man kann auch ins Lenkrad beißen oder aussteigen und gegen den Reifen treten. Die Gefühle müssen raus. Wut, Trauer. Ist erstaunlich, dass die Leute sagen, länger als fünf Minuten schaffe ich das gar nicht. Das ist langweilig, immer nur schreien, ich habe es mir anders vorgestellt, das gibt es doch nicht. Ich kann schon nicht mehr. Sag so, ja, nur ein bisschen könnte noch. Nee, was wie, wie geht's denn jetzt weiter? <lacht> sage ich, gut, dass der zweite Schritt ist dann, dass Sie sich klar machen, das gehört dazu. Das gehört zum Leben dazu. Ich habe mich ja heute entschieden, am Leben teilzuhaben. Also gehört der Stau, auch der Tod, dazu. Dann kommt der dritte Schritt. Wenn ich schon weiß, dass es dazugehört, nehme ich Haltung an und sage, so, der Selbstentwickler hat sich ja entschieden, am Leben zu wachsen und nicht zu verzagen. Was ist jetzt meine Lebensaufgabe? Was ist meine Trainingseinheit? Haltung annehmen? Ah ja, ich habe es mir anders vorgestellt. Das ist aber jetzt ein Stau. Was habe ich jetzt für Möglichkeiten, mit dem Stau umzugehen? Und dann überlege ich mir, gut, ich könnte eine Kassette einlegen. Ich könnte mit dem Nachbarn reden. Ich könnte ihm was verkaufen. Ich kenne einen Vertreter, der immer in Stau fährt und den Leuten dann immer im Stau Wasser gibt und dann ihnen die Lebensversicherung verkauft. Also man kann ja ungemein viel machen im Stau. Es kommt darauf an, was ich damit mache. Ja, ja. Ich kann sagen, blöder Stau, ich kann auch sagen, oh toll, können Leute nicht weglaufen, <lacht> ich verkaufe denen was. Ja? Und das sind die acht Optionen, dass ich dann sage, gut, Gefühle raus, das gehört dazu, Trainingseinheit, acht Optionen, welche Möglichkeiten habe ich jetzt umzugehen? Ich werde immer mächtiger, werde immer erwachsener. Und der fünfte Schritt ist, ich suche mir eine Option aus mhm. äh, und mach sie mal einfach. Das muss nicht die beste sein, aber es kann die die beste im Augenblick sein. Mhm. Ja, und das sind so die Schritte. Erstmal ins Gefühl rein, aber es ist wichtig, das ist jetzt schon, ja. nein, ich kann ja ihre ihre äh, unsere Zuschauer gar nicht überfordern, die sind ja von Ihnen auch schon geschult, die können gut denken. Also Leid ist die Folge einer Rechthaberei.
0: Mhm.
1: Jetzt muss man mal mitdenken. Was ist das? Warum ist denn Leid die Folge einer Rechthaberei? Es ist die Folge meiner Rechthaberei, dass das nicht sein darf. Mhm. Trauer kriegen wir zum Nulltarif. Also wenn mein Dackel, mein süßer kleiner Dackel überfahren ist, wird, dann bin ich traurig. Mhm. Automatisch. Auch übrigens ein Hund trauert auch, wenn sein Herrchen überfahren wird. Das ist eine automatische Trauer. Ich unterscheide zwischen Trauer und Leid. Leid ist selbstgemacht, sozusagen. Trauer ist automatisch. Die Körperzellen ziehen sich zusammen. Also bin ich traurig. Dann sage ich, sei traurig. Weine. Und wenn du nicht weinen kannst, guck dir irgendwelche Filme an, die dir helfen zu weinen. Und dann weinst du, solange du kannst. Aber wenn du dann nach einem halben Jahr immer noch am im Stuhl sitzt und hin und her wackelst und sagt, warum haben Sie denn meinen süßen, kleinen, unschuldigen Waldi übergefahren? Ja, das gibt's doch, das darf nicht wahr sein. Und der Boxer von nebenan, der ist 17 Jahre alt, der eitert und sabbert und der lebt immer noch. Dann ist es eine Rechthaberei. Und jetzt versteht man das. Warum ist mein Mann früher... Der war so ein gottläubiger Mensch. Warum ist der aus dem Krieg nicht so gekommen? Und dieser Kriminelle da, der ist aus dem Krieg. Das darf doch nicht wahr sein. Mai ist das
0: ungerecht. Das, so entsteht Leid. Also einfach, Leid. Leid entsteht praktisch, wenn man in Widerstand geht mit dem, was einfach gerade da ist, oder? Völlig richtig. Dass man sagt, das darf
1: nicht wahr sein, das gibt es doch nicht. Deshalb, deshalb der Einwand frü früher äh, von, von Ihnen, dass Sie sagen: Ja, man kann doch nicht gleich so philosophisch so schlau sein, man hat doch Gefühle selbstverständlich. Ich glaube sogar, dass man häufig ins Leid geht, weil man die Trauer nicht ausgelebt hat. Mhm. Ja, das hat mir meine Frau beim Vortrag gesagt, da habe ich das erzählt, dass Leid letztendlich die Folge einer Rechthaberei ist. und kamen sie ganz aufgeregt nach dem Vortrag, hat gesagt, Herr Korsen, ich bin ein Rechthaber, weil ich leide. Also ich habe das nicht so persönlich, wollte ich sie nicht angriffen, aber rein theoretisch ist es schon so, ja, mein Mann ist vor vier Jahren verunglückt und ich bin immer noch traurig. Und da sage ich, das ist Leid. Und dann kam raus, dass sie eine Geschäftsfrau war und dass sie weitermachen musste und dass sie nicht wirklich trauern konnte. Und weil sie nicht die Trauerarbeit geleistet hat und die Gefühle nicht ausgelebt hat, ist sie in das Leid gegangen und das kann man ja nicht loslassen, wenn man immer sagt, es darf nicht wahr sein, dass mein Mann jetzt tot ist. Gut, das war die Lektion, aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass auch Menschen, man kennt das ja auch, dass, ja, das hat bestimmt jeder auch in seiner Verwandtschaft und bei den Bekannten, dass Leute leidsüchtig sind. Es gibt eine medizinische Forschung, die das beweist, dass die Körperzellen abhängig werden von den Stresshormonen und dass es gibt eine Alkoholsucht und eine Drogensucht und es gibt wirklich eine Leidsucht. Es gibt eine Klagesucht. Und jetzt weiß man, warum man Menschen nicht helfen kann, die leidsüchtig sind. Sie können ja, sie können ja auch nicht zum Alkoholiker sagen: du, du liebst mich doch so, jetzt hör doch mal auf zu saufen, Erwin. Du liebst mich doch, hör doch mal auf jetzt. Das kann der nicht, weil die Körperzellen sind abhängig. Und es gibt Körperzellen, die abhängig sind von Leid, von den Hormonen, die die Körperzellen, an die sie sich gewöhnt haben. Das sind einfach leidsüchtig. Und hören Sie bloß auf irgendeinem, der leidsüchtig ist, zu erzählen, dass das Leben schön oder sogar freudvoll sein kann. Nein, das Einzige, was er als intensiv nimmt, sonst hat er nämlich gar nichts mehr. Und Es ist fantastisch. Häufig bekommen Leute intensivere Gefühle über Leid als über Freude. Mhm. Weil Leid können sie sich ja ganz lange immer wieder hindenken. Während die Freude, wenn du in die Freude reingehst, löst sich Freude auf. Wenn du in Trauer reingehst, löst sich Trauer auf. Aber Leid kannst du dir pflegen. Ja? Dann kannst du deine Leidperson, kannst du füttern.
0: Mhm.
1: Und die kennen bestimmt auch irgendeinen Menschen, wo sie sagen, Mensch, ich glaube, ich habe dem schon so tolle Ratschläge gegeben. Der sagt immer, ja, aber. Und irgendwie will er da wohl nicht raus. Und dann sollte man voller Respekt ihm sagen, ja, es ist okay, so es ist alles nicht so toll und möglichst nicht zu lange mit Leibsüchtigen verbringen, weil man hat festgestellt, dass das eine affektive Ansteckung gibt. Wenn Sie lange mit depressiven Leuten zusammen sind, um wenn Sie lange mit depressiven Leuten zusammen sind, gibt es eine affektive, eine gefühlshafte Ansteckung und Sie selber, das kann man im Gehirn messen, gehen in der Stimmung runter. Also, falls Sie mal eine Tante haben, gehen Sie schon aus ethischen Gründen zu der hin. Das ist ja Ihre Tante. Aber die ist so nörgelig und meckere Aber 20 Minuten könnte sich das dem Gehirn schon zumuten. Aber dann müssen Sie weg. Hm. Ich sehe, Sie kennen das ja alles schon, was Sie jetzt sagen. Aber es ist doch nett, dass es, kennen Sie den Satz, es wurde alles schon gesagt, nur nicht von jedem. <lacht>
0: Ich sag's nochmal. Ja, aber Sie, Sie sagen es schon besonders schön. Äh, die, die einzige Möglichkeit, damit ein Süchtiger von seiner Sucht ja auch wegkommt, ganz egal welche Sucht, ist ja dann, dass dieser Mensch irgendwann selbst so einen Schmerz hat, dass er bereit ist, eine Entscheidung zu treffen, das auch mal loszulassen und anzuschauen ein Stück weit, oder? Also das ist das Einzige, was man tun kann, dem im Endeffekt ein gutes Leben wünschen und hoffen, dass diese Erkenntnis irgendwann äh, ja. früh genug kommt, oder? Ja. Ja, es gibt ja schon Leute, die sagen, durch eine schwere Krankheit äh,
1: sind sie irgendwie aufgewacht zum mhm. zweiten Mal. Mhm. Äh, und plötzlich haben sie gemerkt, was das Leben wirklich ist. Ich glaube, das hat so ein bisschen jetzt auch mit unserer Krise was zu tun. Ne? Mhm. Dass ja viele Leute ja auch schon sagen, äh, dass das vielleicht auch ganz wichtig war, dass wir mal aufgewacht sind, äh, dass wir unsere Werte mal überprüfen. Ist das denn wirklich ein Wert, immer mehr und mehr und noch ein Auto mehr und noch mehr? Dass Leute irgendwann mal froh sein werden, dass sie überhaupt noch mal leben und dass sie sich verlieben können und dass der Frühling kommt und dass es immer noch schön ist, das freudvolle Leben ohne so viel Konsum. Das hat sich darum gesprochen, dass unsere Konsumgesellschaft, die ja nur über Leid überlebt sozusagen. Es gibt doch so ein schönes YouTube-Video vor zwei Jahren gesehen von so einem kleinen Häschen was du sagst, ich habe so Halsschmerzen, oh, ich habe solche Halsschmerzen und dann sagt du, ich glaube, ich gehe in die Stadt und kaufe mir ein paar Schuhe. Ja, und das ist so schön, ich glaube, dass unser ganzes Kon zwanghaftes Konsumverhalten mit Unglück zu tun hat, mit Unzufriedenheit ja. Ja. und dann muss ich mir kurzzeitig was kaufen und ich glaube, der Kapitalismus muss darauf setzen, ja, also das ist ja, eine Verschwörungstheorie sozusagen, <lacht> dass dass unser System auf Angst und Sorge setzen muss, was uns verkauft. Hm. Oh, was kaufen wir nichts mehr? Es ist ja ganz interessant, dass Leute jetzt merken, ich habe mir gar kein Kleid gekauft, ich habe mir keine Schuhe gekauft, ich ich glaube, ich brauche gar nicht so viel. Ist ja Wahnsinn. Ich bin wirklich interessiert, ob Leute nicht irgendwie rauskommen, dass Kaufen ja eine Kompensation ist für Unzufriedenheit. Gut, wenn ich mir ein Brot kaufe, nicht, aber wenn ich mir 100 Schuhe, ich eine Frau, die hat 100 Paar Schuhe, das ist ein Zeichen für Unzufriedenheit.
0: Ja, das da ist halt die Frage, ich was ich mir selbst verspreche, was ich mir kaufe. Viele versuchen sich das Glück zu kaufen an der Stelle. Im Endeffekt ist dann der Kapitalismus oder die Konsumwelt eine Wette darauf, dass die Leute unfähig sind, selber ein erfülltes Leben aus sich selbst heraus zu erzeugen. Ja, wir machen jetzt kein kein, kein Kapitalismus-Bashing, <lacht>
1: aber, ja, aber äh, es ist schon so, dass ich glaube, der Konsum ganz stark überlebt, also dass zu viele kaufen, dass zu viel haben wollen mit Unzufriedenheit. Und darum ist es natürlich toll, wenn Sie am Anfang sagen, wie schafft man das, ein freudvolles Leben zu leben, wenn man es schafft und eine meiner Strategien, äh, ein, ein erfülltes Leben zu, füllen, äh, zu führen, ist, so, ja, ist ja auch bekannt, aber Leute müssen es eben machen. Ist das Dankbarkeitsritual nicht? Mhm. Das, das, Erleben ja, dass die Leute jetzt, dass sie mit einfachen Dingen glücklich sein können. Ne? Ja. Und dass man abends beim Einschlafen eben einfach sich mal bedankt für das, was man alles schon hat. Das ist ja wahnsinnig, was man alles hat. Aber wir sind in unserer Gesellschaft so Defizitorientiert, was ja zu Verstimmtheit führt. Ne? Was uns alles fehlt. Wir gucken da gar nicht auf, was, was wir alles haben. Also ich mache das zum Beispiel abends. Ja, dann nehme ich so eine, so eine Decke über mich, so eine Wolldecke, die wärmt mich, und dann mache ich das Ritual wirklich wie so ein Quadrat. Also links steht, was habe ich alles? Also ich habe eine sehr, sehr glückliche Beziehung, ich liebe meine Frau, das ist toll, ich habe nette Freunde, ich habe auch genug Geld, genug, nicht zu viel, aber genug, ja, um zu überleben. Also das beruhigt mich doch. Und dann sage ich ja, was kann ich denn alles? Oh, ich kann noch einiges. Was habe ich alles schon geschafft? Ey, Bingo. Ja, und dann, was bin ich denn? Ah, oh, ich bin doch ein ganz nettes Kerlchen. Und, so. und dann zum Schluss, wie war es denn heute? Was war denn heute schön? Und dann schlafe ich irgendwann dabei ein, aber es ist wie so ein früher vielleicht so ein, so, ein, so ein Gebet, ein Dankesgebet. Und diese Seinsorientierung, die korreliert hoch mit gehobener Gestimmtheit. Und defizitorientiert korreliert hoch mit Verstimmtheit. Ja? Und deshalb komme ich wieder zurück auf den Ursprung. Ich kann mich ganz, ganz schlecht ändern, auch wenn ich das möchte. Ich kann auch meditieren und Yoga machen, wenn ich nicht aufpasse, dass ich wohl Yoga mache und meditiere und den Leuten sage, ja, wenn du nicht meditierst, was bist du für ein unerleuchteter Kerl? Und schon wieder bin ich rechthaberisch und verstimmt. Und fange schon wieder an, dem anderen was zu sagen, wie er zu sein hat. Und das ist also sehr gefährlich. Also ich kann Ihnen, das ist, ist, ist glaube ich, wichtig, dass ich dass die gehobene Gestimmtheit nicht so jetzt in dem, ja, alles ist schön und so, sondern das erzähle ich auch den Managern. Ich bin ja jetzt eher in, in der Beratung von Managern und Führungskräften, dass sie das nicht so, ach ja, ihr seid so ein Mensch. Nein, die gehobene Gestimmtheit macht Kohle sozusagen. Ja, es bringt Geld. Weil der Erste, ich habe das mal mit Bosch-Managern äh, mal zusammen Brainstorming gemacht, was der Vorteil, und ich war äh, wirklich entzückt, wie diese doch Ingenieure, die ja nicht unbedingt sich jeden Tag mit solchen Sachen ja. befassen. Cool, dass sie erarbeitet haben. Die haben gesagt, gehobene Gestimmtheit führt dazu, dass man leichter loslassen kann von seinen Wahrheiten. Der Verstimmte, kann nicht loslassen von seinen Wahrheiten, von seiner Rechthaberei. Weil, wie ich vorhin schon sagte, Recht haben heißt Sicherheit. Ja. Der gehobene Gestimmtheit, der kann man sagen: Ja, Kollege, erzähl mal. Ah, ja, interessant. Ey, Mann, das ist ja besser als meine Idee. Ah, oh, das mache ich, vielen Dank. Wenn ich verstimmt bin, hat er keine Chance. Also, die erste, der erste Vorteil der gehobene Gestimmtheit ist, ich kann leichter loslassen von meinen Wahrheiten, wie das Leben sein muss, wie Frauen sein müssen, wie Kollegen sein müssen, wie der Chef sein muss. Ja? Der zweite Vorteil einer gehobenen Gestimmtheit ist, dass ich leichter loslassen, äh, nee, dass ich mehr Risiko eingehen kann, dass ich also wage, auch mal Fehler zu machen, weil wenn ich in gehobener Gestimmtheit bin, muss mich ja nicht jeder lieben. Hm. Ja? Ich, die Leute haben ja Angst, Fehler zu machen, weil sie dann nicht mehr geliebt werden, weil sie geschimpft werden. Ja? Nein, wenn du Aufgestellt bist und neugierig bist. Und wir brauchen ja heute Neugier. Wir brauchen ja Fehler, sonst kommen wir ja nicht weiter. Aber wenn ich Angst habe, Fehler zu machen, dann kommen wir nicht weiter. Ja? also der zweite Vorteil ist, ich kann Risiko eingehen, ich kann mir Fehler erlauben und freue mich daran, dass ich was gelernt habe. Der dritte Vorteil der gehobenen Gestimmtheit ist, dass ich schneller aufstehen kann nach Niederlagen. Mhm weil ich die Niederlage ja gar nicht als Niederlage interpretiere, sondern, oh, danke, Situation, du bist mein Coach. Der Selbstentwickler hat sich ja entschieden, am Leben zu wachsen. Mhm. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, sagt er, ey, hey, toll, was kann ich nächstes Mal besser machen? Acht Optionen. hab's es mir anders vorgestellt. Trainingseinheit. Und dann ist es eben ein Schwung, den ich bekomme. Jetzt sage ich, oh, was mache ich? Was anderes. Und dann geht es wieder weiter. Mhm. Der vierte Vorteil einer gehobenen Gestimmtheit, ist, dass ich empathisch sein kann. Wir können doch noch so viel den Leuten sagen, komm, wir machen jetzt mal Freundlichkeitstraining. Ja, Also nenn doch mal den Namen von der Kassiererin bei Rewe. Ach, Frau Hagemann, vielen Dank, wie geht es Ihnen heute? Das kann ich trainieren. Das kann ich aber einmal durchhalten. Aber wenn ich verstimmt bin, dann habe ich keine Lust, irgendwann zu loben. Verstimmte Chefs loben nicht. Dann machen die Chefs Seminare, wie man lobt. Der Mensch braucht Lob. Ja, haben Sie, kapiert doch jeder. Ja, ich sehe dich, Mitarbeiter. Ja, ist ganz wichtig. Loben. Wenn ich verstimmt bin,
0: habe ich keine Lust zu loben. Und da kommt auch dann mit fertig. den Worten, kommt auch die Emotion da nicht rüber. Ne? Das Gegenüber Nein, spürt das. Ne?
1: Der andere spürt das. Ich, ich will den fertig machen. Der kommt mir gerade recht. <lacht> in meiner Verstimmtheit. Ja. Ja. Und der fünfte, Vorteil, das fünfte Vorteil, der fünfte Vorteil ist natürlich, also neben der Empathie, ist die Gesundheit. Dass man festgestellt hat, dass Menschen, Augenblick mal, Menschen, die in gehobener Gestimmtheit sind, ein besseres körpereigenes Abwehrsystem haben. Mhm. Es ist wirklich so, man erkältet sich weniger, man steckt sich weniger an. Ist natürlich auch interessant, jetzt in dieser Corona-Zeit dass es auch sehr darauf ankommt, nicht nur auf den körperlichen Abstand, sondern dass man gesund lebt, mhm. dass man seine Abwehrkräfte stärkt. Mhm. Ja, das haben Sie alle gelesen, Gemüse essen, Obst essen und so weiter. Aber man müsste noch viel häufiger sagen, die beste Abwehr gegen das Coronavirus ist die freudvolle Gestimmtheit. Mhm. Weil dein körpereigenes Abwehrsystem ist so voll Abwehrkräften, dass das Virus da sich nie einnisten kann, aber in so einem verstimmten Resonanzboden, da fühlt es sich richtig wohl da. Da kann ich es sich einnisten. Und sonst, damit will ich nichts zu tun haben mit dieser gehobenen Gestimmtheit. Mhm. Ja, also, heißer Tipp, äh, gute Abwehrkräfte über freudvolle Gestimmtheit.
0: Okay. Jetzt ähm, habe ich eine ja, Frage dazu, ähm, weil Sie auch gerade gesagt haben, ja, also, Psychologie und, und die Philosophie wäre eigentlich auch das, wo wir noch viel mehr hinschauen sollten, weil ja. so ein bisschen eben diesen anderen Aspekt, der vielleicht in der Psychologie eben das machen mal raus, mhm. genau, das ein bisschen austariert. Sie haben ganz am Anfang aber auch äh, das Wort Quanten, Quantenphysik auch so ein bisschen ähm, Erwähnt. Meine persönliche Meinung ist ja tatsächlich, dass auch schon in der Schule, also eigentlich jeder Mensch sollte über die Grundmechanismen der Quantenphysik eigentlich Bescheid wissen. Ich meine, da ist diese Wissenschaftsdisziplin vielleicht noch ein bisschen sehr jung dafür, dass es gar nicht so viele Leute gibt, die darüber ernsthaft und auch praktikabel verständlich was erzählen können. Aber was ist denn, Sie haben sich bestimmt sehr viel beschäftigt damit. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Bereich der Quantenphysik? Die und
1: äh in der Quantenphysik hat man jetzt ja festgestellt, das ist also jetzt nicht so Newton, Ursache, Wirkung, sondern das ist eine völlig andere Idee, dass alles zusammenhängt. Wir sind alle miteinander energetisch verbunden, Schwingungen, ja, also das hat man ja immer schon geahnt, dass der Eisberg da drunten irgendwie mit anderen den Spitzen verbunden ist. Aber jetzt kann man das schon richtig nachweisen. Und äh, da... Da, ja, da weise ich ab und zu mal auf die Quantenphysik hin. Und da gibt es so einen schönen Satz, den ich irgendwo gelesen habe, der natürlich was mit Philosophie und Sinn zu tun hat. Ich will aber keinem jetzt näher treten, der den Sinn schon weiß. Ja? Aber mich hat er irgendwo berührt, der Satz, die Quantensuppe, also das Quantenfeld wartet darauf, dass du ihm einen Sinn gibst. Mhm. Und äh, das ist so mein, mein, meine persönliche Meinung, äh, das, aber das will ich jetzt wirklich ja keinem auf den Schlips treten, dass es keinen Sinn gibt. Mhm. Das, was da ist, ist das Leben. Und mehr ist nicht. So, jetzt komme ich Abbild Gottes. Ich kann was hinzutun. Und ich kreiere den Sinn. Das Leben wartet darauf, dass du ihm einen Sinn gibst. Und jetzt lasse ich mir den Sinn nicht von irgendwelchen Gurus erzählen, weil es gibt 436 verschiedene Religionen und jeder sagt den anderen Sinn. Dein Papa sagt ihren Sinn, deine Mama sagt dir Sinn, der Lehrer, der Pfarrer, alle sagen dir Sinn. Ja, und das ist der Sinn für sie. Aber warum? der Sinn muss doch nicht für meine Einzigartigkeit, für mein Wesentliches irgendwie gut sein. Und deshalb ist mir irgendwann mal, und jetzt ist das Philosophische, darum habe ich es auch der Selbstentwickler genannt, ich wollte an sich das göttliche Selbstentwickeln. Da hat der Verleger gesagt, das kauft überhaupt keiner. Und dann ist, Weil ich hatte die Idee, nicht das Ego zu entwickeln, sondern das Selbst, so wie wir geboren werden. Wir sind verbunden mit allem und dass wir diese Fülle und diese Verbundenheit, dass wir die stärker im Blick haben und mehr aus dem Defizit rauskommen. Und wenn man das weiß, dass wir mit allem verbunden sind, und das hat man ja das hört man ja auch überall jetzt in der Esoterik. Wenn du schlecht denkst über andere, dann kommt das auf dich zurück. Das kommt alles irgendwie mit der Quantenphysik. Und da sind die Esoteriker auch sehr froh drüber, weil sie jetzt nicht nur so Spinner sind, sondern ja, ich habe es ja doch gesagt, all is energy, all is light. Ja, das war da früher ziemlich abgehoben, aber jetzt kann man so, kann ich das physikalisch oder quantenphysikalisch erklären, dass wenn du immer meckerst, immer klagst, immer Leuten Namen gibst, was ist denn das für ein Vollidiot, dann kommt das auf dich zurück, weil du bist ja mit dem verbunden. Und das, was du ausstrahlst, kommt zu dir zurück. Und wenn du eben einen negativen Resonanzboden hast, dann kommen eben diese negativen Schwingungen. Also wenn du ein misstrauischer Mensch bist, dann triffst du viele Gangster draußen. Vielleicht bist du sogar verantwortlich dafür, dass du betrogen worden bist, mhm. weil du ein, ein Teil von dem bist, weil du auch irgendwas hast von ihm. habe ich mal einen Aufsatz mit dem Rechtsanwalt drüber geschrieben. Wer wird eigentlich betrogen? Mhm. <lacht> da haben wir festgestellt, da ist eine Resonanz da zu dem, der mich betrogen hat. Ich will auch mal schnelles Geld verdienen. Ich lese das Kleingedruckte, nicht immer zu blöd. Ja? Ich bin mal ein Kind, ich will auch mal was ohne Arbeiten verdienen. Das sagst, du, du bist ja so ähnlich eh wie der. Der will ja auch eher schnelles Geld machen und nicht arbeiten. Ja? Und wer weiß, ob das... Das hat eben sehr viel mit dieser Quantenphysik zu tun, mit dem Resonanzboden und mit den Schwingungen. Und dann gibt es ja auch Loving Kindness, haben Sie bestimmt auch schon gehört, die Meditation, dass man auch seinen Feinden irgendwann... Glück und Zufriedenheit wünscht, ja. Damit man sich befreit von dieser dunklen Schwingung. Hm. Ich habe das selber mal probiert. Ich habe hab einen auch so richtig, da habe ich mich ganz schlecht gefühlt. Und, oh, erneut erinnern, was heißt bei mir jetzt da? Ich muss ja heute, in, no, ich mache weiter, da gibt's, ich mache das heute erst zum dritten Mal. Ja, ach, das also, ist gut. Es Läuft doch ganz gut schon.
0: Ich ja, und
1: ich habe das dann auch mit einem Feind gemacht, wo ich nachts aufgewacht bin und dann, oh, Gott, das war, oh war das fies, oh Gott, und so ihm Namen gegeben. Und dann habe ich, möge er glücklich sein, möge er zufrieden sein, möge er gesund sein, was ich vorher nicht gerne gemacht habe, aber nach ein paar Mal ist es mir gelungen, das wirklich auch vom Herzen rüberzuschicken, weil ich habe Unterschieden zwischen Person und Verhalten. Sein Verhalten ist ungünstig, ja, war nicht fair, ja. aber er als höheres Selbst, der kann gar nichts so dafür, sein Gehirn wahrscheinlich gieriges Gehirn hat das bestimmt und ich habe ihn dann sozusagen verzeihen können. Ich habe seinem höheren Selbst Glück und Frieden gewünscht.
0: Die Frage dazu wäre eigentlich, wenn man sich das so anhört, dann merkt man eigentlich, dass ja praktisch auf der einen Seite ein erfülltes Leben, also diese Gestimmtheit, aber auch der Erfolg, den wir ja gerne haben, ohne eine ich nenne das jetzt mal spirituelle Komponente eigentlich nicht möglich ist.
1: Ja, es ist
0: schon möglich. Also wenn man sich ein
1: paar Leute anschaut, die typische Materialisten sind, was ich nicht sehe, glaube ich nicht, was ich nicht sehe, gibt es nicht. Mhm. es gibt schon viele Materialisten die sehr erfolgreich sind die ein großes Haus haben zwei Häuser am Meer mit Hubschrauberlandeplatz und wenn man dann so naiv ist, sagt man, der ist erfolgreich aber der ist ja nur in diesem einen Bereich, in dem materiellen Bereich erfolgreich ich habe ja nun auch reiche Klienten und und da sehe ich, dass die nicht glücklicher sind. Ja? Also das korreliert nicht. Also das ist ja normal, hat man ja auch schon gehört. Ne? Gold macht nicht glücklich. Sondern also die, die sehr Reiche sind nicht unbedingt glücklicher. Sie haben vielleicht etwas weniger Angst, dass sie vielleicht nicht überleben könnten. Ne? Also das könnte auch in dieser Krise so sein, dass einer sagt, naja gut, die tun mir schon leid, da die arm, Aber ich habe so viel, also ich habe dann noch in Paraguay was und da was. Also ich werde schon überleben. Also in dem Sinne beruhigt es wohl, aber es ist ja äh, Überleben ist ja noch nicht Glück, mhm. ist ja noch nicht, dass mir mein Herz übergeht, wenn ich durch einen Wald gehe, durch den Frühlingsgarten gehe. Ja, meistens können die Materialisten das nicht sehr sehen, also die sehen nicht mehr die Blumen und die Vögel hören sie auch nicht, die sagen höchstens das ist so laut hier. Man kann ja, ja gar nicht telefonieren. Ja. <lacht> Weil es laut. Ich habe das mal gehört, im Englischen Garten hat einer zum Kollegen gesagt, du, ich verstehe die nicht, diese scheiß Vögel sind so laut. Ja, Ich fand das ist eine schöne Geschichte. Gut, also erfülltes Leben hat wohl sehr viel was mit innerer Fülle zu tun und mit innerer hoher Schwingung und Gestimmtheit und nicht so viel mit äußerem Erfolg. Obwohl ein äußerer Erfolg, wenn ich zum Beispiel meinen Beruf gerne mache und kein sozusagen Lohnarbeiter bin, der nur für Lohn arbeitet, aber das ihn überhaupt nicht interessiert, was er macht. Das ist tragisch, finde ich. Da tun mir Leute auch wirklich leid. Die Lohnabhängigen, die irgendwie um zu überleben in Firmen gehen und irgendwie am Fließband stehen, ich weiß nicht, irgendetwas machen, was auch ihren, ihrer Einzigartigkeit vielleicht gar nicht entspricht, aber die machen es um die Miete zu bezahlen, dann, dann, dann kann ich bestimmt auch nicht sehr glücklich sein, weil ich mich nicht beseele, weil ich nicht mit Leidenschaft etwas mache. Ja, nur denen, die uns jetzt zuschauen, sagen, auch wenn sie etwas machen, was sie nicht sehr gerne machen, solange sie es machen, machen sie es mit ganzem Herzen. Sie haben ja angefangen mit dem Satz, wo ich bin, will ich sein. Ja, der den Leuten sehr, sehr hilft im, Die meisten Leute sagen, ich will hier ja gar nicht sein, ich will hier nicht in der Firma sein oder ich will nicht in diesem Sauladen sein. Aber natürlich wollen sie dort sein, weil es unterm Strich das geringste Übel ist. Und das geringste Übel ist das Beste. Also wenn ich morgens aufstehe und in die Firma gehe, dann ist es wichtig, eins der vier Werkzeuge, die Selbstbewusstheit zu haben, ich bestimme, dass ich dahin gehe, ich will dahin. Und eines der wirklich schnellsten Methoden, um aus der Verstimmtheit in, die, in eine andere Stimmung zu kommen, ist immer, wenn man ich will ersetzt durch ich, nee, wenn man ich muss durch ich will ersetzt. Man muss noch in die Firma. Nein, ich will dahin. Herr Korsen, Sie können mir doch nicht einreden, dass ich da in diesen Sauladen will. Ich armes Schwein. Dann gehen Sie doch nicht hin. Ja, aber wer zahlt die Miete? Sag ich, sehen Sie mal, Sie Schlauberger, Sie Schnäppchenjäger. Sie sind doch der Boss und Sie bestimmen, dass Sie dahin wollen, um die Miete zu zahlen, um Nahrung zu kaufen. Und bitte vergessen Sie das nicht, Sie müssen nicht aufstehen. Sie verhungern nicht. Wir wohnen im Sozialstaat, also Deutschland wird dich ernähren. Sondern du willst aufstehen, weil du ein bisschen was haben willst, ein bisschen mehr als nur eine Sozialwohnung oder wer weiß was. Und wenn du das nicht weißt, dass du dort, wo du bist, unterm Strich sein willst, also der Satz heißt, wo du bist, willst du sein, es ist das geringste Übel. Mhm. Wenn du das nicht jeden Morgen dir klar machst, dass du in der Ehe sein willst, vielleicht bist du nicht mehr so glücklich in der Ehe, aber du hast ja ausgerechnet, wenn du abhaust, wird es noch schlimmer. Mhm. Dann sei doch nett zu deinem Partner. Wenn du schon bei ihm bist und du weißt, dass du unterm Strich bei ihm sein willst, sei doch freundlich zu ihm. Das mhm. macht doch sehr viel mehr Spaß, mit Leuten zusammen zu leben und freundlich zu sein, als immer zu denken, mein Gott, wo bist du gelandet? Ja, dann geht doch weg. Ja, wo soll ich denn hin? Ja, und plötzlich Dort, wo man ist, unterm Strich sein will. Und das kann, habe ich jetzt schön erklärt, weil wenn sie das am Anfang gesagt haben, wo ich bin, will ich sein, werden sich einige ärgert haben. Weil wenn man das nicht tiefer bedenkt, dann sagen die sich, der doch. Doch unter Strich ist es das geringste Übel. Okay. das korreliert natürlich auch wieder mit einer gehobenen Gestimmtheit.
0: Ich habe noch zwei Fragen, hätte ich auf Lager, die sich jetzt so für mich ergeben haben. Die erste Frage wäre, ich meine, Sie sind ja seit Jahrzehnten in, in der Wirtschaft aktiv, Sie arbeiten mit vielen Führungskräften, gerade auch aus großen DAX-Konzernen, also wirklich mit großen Entscheidern und das schon seit langer Zeit. Wegen welchen Themen kommen die Leute heutzutage äh, zu Ihnen? Also, Merken Sie da auch eine Veränderung, dass die Leute mittlerweile Sie konsultieren wegen anderen Themen? Weil ich merke das, ich bin jetzt seit elf Jahren im Wirtschaftsbereich und stelle schon fest, dass man mhm. heute über ganz andere Themen spricht als vielleicht noch vor sechs, sieben Jahren.
1: Ja, man spricht heute, aber weil man ja auch aufgeklärter ist und was liest, man, man ist heute nicht mehr so naiv und spricht nicht nur über mehr Geld, mhm. mehr Macht, also das, das ist einigen Leuten schon klar, dass das vielleicht nicht so korreliert mit einem erfüllten Leben. Äh, heute äh, gibt es eher die Fragen, was meinen Sie denn, ist das eigentlich das, was ich hier mache? Ist das mein Thema? Ist das mein, ist das, das, was mich wirklich ausmacht? Bin ich da wirklich begabt? Oder gibt es nicht Möglichkeiten, wo ich mehr Spaß habe, mehr Erfüllung habe? Also Leute sind... Reflektierter und fragen sich auch mal, ob sie das in den nächsten 20 Jahren noch machen wollen. Ja, also da, das ist mehr als von 20, 30 Jahren, mhm. dass die Leute stärker Alternativformen äh, auch mal mit mir diskutiert, diskutieren wollen. Oder aber ich bringe ihnen bei, äh, dass sie aufhören zu klagen, mhm. bestimmt zu sein. Und ja. das ist eine der, der, der einfachsten Strategien, wie man sich in gehobene Gestimmtheit bringt, dass man sich vornimmt, nicht mehr zu klagen, also nicht gegen das Leben, das darf doch nicht wahr sein, oder nicht gegen andere, so ein Depp, oder nicht gegen mich, ich armes Schwein, sondern, das können Sie mal ausprobieren, machen Sie es doch selber mal, nehmen Sie sich ein Gummiband um äh, ums Handgelenk und immer, wenn Sie sich beschweren, ja, äh, mein Gott, warum hast du nicht aufgeräumt, ich habe dir doch gesagt, du sollst einkaufen, ja, dann immer, so ganz leicht ja. am Gummiband ziehen,
0: okay. ja,
1: dass sie das so spüren. Und äh, ich habe das mal im Test mit einem gemacht. Der hat 54 Mal. <lacht> ich habe ihm so einen Drücker mitgegeben. Also das hat er nicht sehen können. Ich habe jedem so einen Handdrücker mitgegeben und die haben mir abends aufs Handy dann die Zahl ge geschickt, wie häufig habe ich mich gegen das Leben gewendet, gegen andere und gegen mich. Mhm. Also wie häufig habe ich geklagt? Und einer 54 Mal. <lacht> Nach elf Tagen. Also eine schöne Geschichte. Nach elf Tagen ruft er mich an und sagt, er will damit aufhören. <lacht> Aber sehen Sie mal, Sie haben doch schon 22 Mal. Das hat sich ja schon allein durch die Bewusstheit, dass Sie gemerkt haben, jedes Klagen macht mich krank. Ja, und es ist ungünstig. Und allein schon, dass Sie das sich bewusst gemacht haben, jetzt klage ich, haben Sie ja schon aufgehört. Weil Sie wissen, dass jedes Klagen Sie vergiftet. Ja. Die Chemie deines Gedanken bewegt sich in deinem Blut. Ja? Ja. Und jetzt kommt es. Richtung Leitzucht. Jetzt sagt er, er will aufhören. Ich sage, warum? Das bin ich nicht. Wie? Ich erkenne mich nicht wieder. Herr Korsen, ich habe Depersonalisationserscheinungen. Ich möchte der sein, der ich bin. Ich kriege Angst vor mir. Und das ist genau das Beweis. Der war leidsüchtig und hat Angst gehabt plötzlich, dass er er hatte weniger intensive Gefühle. Ich habe ihn dann also wirklich dazu gebracht, mich jeden Abend anzurufen. Und nach sechs Wochen ist er dann durch diesen Entzug, das ist ja auf, er ist auf kalten Entzug gewesen sozusagen. Nicht? Also seine Körperzellen mussten erstmal mal das lernen, ja. damit umzugehen. Und äh, deshalb ist dieses Zupfen, ich habe das dann mit dem, mit dem äh, Zähler gelassen und sage, so, jetzt nehmen Sie jetzt einfach ein Gummiband und ziehen Sie immer dran und nach vier Wochen werden Sie immer weniger klagen. Also ich garantiere das, man muss keine, bevor man Kloster geht, um ein erfülltes Leben zu haben, sollte man erstmal anfangen, sich nicht mehr über das Leben aufzuregen, nicht mehr über andere und nicht über sich. Und es, also ich kann das einfach nur sagen, wer das nicht macht, der ist. Schlecht beraten? <lacht> ja, es ist so einfach, es kostet gar nichts. Ich ziehe immer nur und ah ja, ich beschwere mich und das ist ungünstig. Ich beschwere mich, jetzt ist wieder Gift in meinem Blut. Ich bin gegen das Leben. Wenn ich gegen das Leben bin, komme ich in den Überlebensmodell. Um laufen, laufen. Ich brauche nur zu zupfen. Aber das wäre doch ein guter Schluss. Irgendwann müssen wir mal aufhören.
0: Ja, absolut. <lacht> großartig okay. ähm, vielleicht letzte frage sie stehen ja jetzt gerade aktuell kurz vor ihrem ich glaube das darf ich sagen 79 geburtstag bin ich richtig ne? 78. 78. 78. 78 okay ja. ähm, wo geht es für jens korsen eigentlich noch hin wenn man so viel gemacht hat so viel getan hat wie sie es tun haben sie auch selber noch für sich ziele visionen wo geht es denn bei ihnen in der reise hin Naja,
1: erstens macht es mir ja spaß was zu lernen und äh, das ist ja jetzt auch schon wieder ein Anfang, äh, dass meine Assistentin, äh, die auch noch eine Ausbildung gemacht hat über die neuen Medien und über Zoom und die lernt jetzt noch gerade, wie ich das im Webinar mache, wie ich dann Kleingruppen bilde, wie man dann wieder zurück in die große Gruppe geht und da muss man die Lizenz von Zoom haben. Das lerne ich gerade alles. Okay. Und das war's. Und so, ich kriege das schon einigermaßen hin. Und deshalb äh, ist es vielleicht besonders gut für mich, dass jetzt es, ja, diese Krise da ist. Weil, weil die Theorie war immer schon da. Ja, man kann ja mit den neuen Medien auch was machen. Aber es war nicht die Notwendigkeit da. Ich finde das ja sehr schön, das Wort notwendig. Man muss die Not wenden. Und das ist für mich jetzt äh, wieder mal für die nächsten fünf Jahre wieder spannend dass ich meinen Inhalt, meine Begeisterung des Selbstentwicklers, dass ich das in einer anderen Form anbiete und auch noch mehr mit Kommunikation. Es ist erstaunlich, dass man vielleicht sogar über die neuen Medien mehr in Kommunikation tritt, weil man die Technik wirklich nutzen kann, als ich noch vor zehn Jahren, wenn ich auf der Bühne gestanden habe, eine Rede gehalten habe, dann bin ich weggegangen und keiner hat was gesagt. Ja. Ja, gut, das mache ich jetzt auch schon, dass ich immer sage, gibt es Fragen und so. Ja, ja. Und ich glaube, dass dieser Austausch, obwohl es ja digital ist und nicht analog, gut, es ist schon schön, sich zu umarmen hm? und, 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 und sich in die Augen zu schauen. Aber es kann sogar sein, dass durch diese neuen Medien der, der Austausch, also der Respekt vor dem anderen, jetzt sagt du mal was, ja, vielleicht sogar stärker wird. Also in dem Sinne auf die Frage, das macht mich ja sehr lebendig, da, da
0: mitzumachen. Schön. Schön. Großartig. Also es war eine ganz, ganz äh, große Freude zuzuhören. Es ist tatsächlich so, wir haben es ja im Vorgespräch schon gesagt, äh, eigentlich könnte man Stunden drüber sprechen und, und ich könnte Ihnen Stunden auch zuhören. War eine ganz, ganz große Inspiration. Vielen herzlichen Dank für die Zeit. Sie waren ein guter Zuhörer, ein guter Frager. Ich wünsche Ihnen auch, obwohl es können Sie bestimmt schon, dass Sie sich
1: in groben Gestimmtheit bringen.
0: Ja, das. ich gebe mein Bestes. Es ist ein lebenslanges Lernen. Ja. Und
1: äh, ich bin gespannt, wie Sie mit diesen äh, Störungen im Internet umgehen. Wahrscheinlich müssen Sie sich jetzt hinsetzen und ein bisschen was zusammenschneiden, weil es kann sein, dass ein paar Passagen nicht rüberkommen durch diese etwas schwierige Verbindung.
0: Ja, ein paar, paar Schnitte werden wir machen müssen. Aber dafür haben wir ein gutes Team und das kriegen die dann gut hin. Genau.
1: Also dann vielen Dank äh, und auf ein Neues
0: für uns beide. Auf alle Fälle, vielen Dank. Bitte. Danke.